0: Je me réjouis de vous voir aussi nombreux pour cette conférence de Connaissance 3. Inégaux juste dans la vieillesse. Un titre de conférence qui interpelle. On parle beaucoup d'inégalités, notamment ces temps-ci, quand on pense à ces migrants des pays du Sud qui cherchent souvent à échapper à une situation de pauvreté et qui nous rappellent les inégalités existantes entre les pays du Nord et du Sud. D'inégalités est parfois aussi question en Suisse quand un canton publie un nouveau rapport social comme c'était le cas dans le canton de Berne. Ce rapport concluait, entre autres, que le taux de risque de pauvreté parmi les personnes de, entre 51 et 60 ans a plus que doublé entre 2001 et 2001. Et 2013. Mais inégalité parmi les retraités suisses Les conditions de vie des personnes âgées en Suisse ont certes, se sont certes beaucoup améliorées au cours des dernières 50 à 60 ans. Le taux de pauvreté parmi ces personnes a drastiquement diminué et une grande majorité des retraités suisses vivent aujourd'hui dans, dans des conditions convenables. L'espérance de vie a également augmenté de manière considérable, permettant à, à plus de plus de personnes d'atteindre le troisième, voire le quatrième âge, y compris à des personnes n'ayant pas bénéficié des conditions aisées tout au long de leur parcours de vie. Mais comme le professeur Horis va nous le démontrer dans son exposé, et je cite « la rançon de cette démocratisation de la vieillesse est une population de retraités plus hétérogène, plus diverse. Ce qui veut dire, entre autres, qu'une partie de, de cette population de retraités est restée à l'écart de ce progrès, se voit marginalisée et subit certaines formes d'exclusion. Monsieur Horris va nous démontrer cette évolution se basant sur un projet de recherche intitulé, intitulé Démocratisation de la vieillesse, progrès et inégalité en Suisse, qui se base sur une large enquête auprès des personnes âgées dans trois des régions linguistiques suisses. Monsieur Michel Horis est originaire de Belgique, où il a obtenu son doctorat en histoire à l'université de Liège. Depuis 2000, il est professeur à l'université de Genève, dont il est actuellement aussi vice-recteur, à la faculté des sciences de la société où il enseigne la démographie, l'histoire économique et sociale et la socio-économie. Parmi ses nombreuses activités et fonctions actuelles ou passées, citons la direction du Centre interfacultaire de Gérontologie et d'études des vulnérabilités et la co-direction du pôle national de recherche appelé LIFES. Surmonter la vulnérabilité, perspectives et parcours de vie. Il est également président de l'Association internationale des démographes de langue française et de la Société de démographie historique. Ses principaux thèmes de recherche portent sur les inégalités en lien notamment avec les conditions de vie et de santé des personnes âgées, les injustices face à la mort et les interactions entre les trajectoires individuelles et les structures sociales entre vulnérabilité et parcours de vie. Sa liste de publications est impressionnante et bien évidemment impossible de citer ici.
1: La parole est à vous, M. Horace. Merci, M. Teckenberg. Applaudissements Bon, voilà, je suis désolé de vous avoir ennuyé en ce début de conférence avec tous mes titres présidentiels. C'est peut-être ma calvitie qui fait que j'ai cherché tant de casquettes. Plus sérieusement, grand merci à Connaissance 3 pour son invitation et à vous toutes et vous tous pour être venus m'écouter ce lundi après-midi. Donc, je vais effectivement vous parler. D'un thème qui semble sombre, les inégalités dans la vieillesse. Effectivement, mon intention n'est pas totalement d'embellir le, le portrait, mais d'essayer de, d'expliquer un paradoxe. Il y a une réalité heureuse, des progrès substantiels qui ont été réalisés, qui bénéficient notamment à vos générations, et je l'espère qu'ils bénéficieront aussi à la mienne en temps voulu, euh, mais. En même temps, ces progrès sont source d'inégalités, d'inégalités parfois anciennes, parfois nouvelles, et c'est ce dont nous allons essayer de parler. Alors, le point de départ, c'est le vieillissement, qui est un phénomène souvent caricaturé. Vous avez ici la pyramide des âges de la population suisse en 1900 et en 2010. Et en fait, vous réalisez quelque chose dont on n'a désormais plus trop conscience, mais durant très longtemps, le vieillissement, ce n'est pas la montée de la population âgée, en fait, c'est la diminution des jeunes, c'est la dénatalité, c'est faire moins d'enfants. Et quand il y a moins de jeunes, bah, proportionnellement, le même nombre de personnes âgées semble en pourcentage plus élevé. Durant à peu près 60, 70 ans, c'est ce phénomène qui a prévalu. Sur la pyramide des âges de la Suisse en 2010, vous voyez également le bloc que représentent les générations très abondantes du baby-boom, qui, en fait, a commencé durant la guerre, qui s'est poursuivi après, durant les Trente Glorieuses, et on considère évidemment que notre système social est menacé par l'arrivée à la retraite de ces générations de baby-boomers, ce qui a commencé, d'ailleurs, depuis quelques années. À nouveau, ces visions catastrophisantes, on peut les nuancer quelque peu, dans la mesure où les baby-boomers ont envahi le système scolaire, et en l'occurrence, ça a été associé à la démocratisation de l'enseignement secondaire et à l'expansion des universités plus tard. Puis, ils ont envahi le marché du travail, et à cette époque, le taux de chômage en Suisse était à peu près inexistant. Enfin, on présente les générations du baby-boom comme les chevaliers de l'Apocalypse qui vont détruire tout le système, mais ils sont déjà passés par plusieurs systèmes sans rien détruire du tout. Hein. Donc, euh, On peut aussi euh, considérer ça avec un, un certain esprit critique. Ceci dit, comme je vous l'ai annoncé, je ne veux pas non plus embellir les choses, c'est vrai qu'il euh, y a des défis qui nous attendent et qui sont en particulier liés à l'intérieur du vieillissement général, c'est-à-dire au sens démographique, la montée de la proportion de la population retraitée, de la population de 65 ans et plus, à l'intérieur de ce phénomène, il y a un vieillissement dans le vieillissement. La population dont la représentation va le plus exploser dans les années à venir, comme d'ailleurs déjà dans les décennies qui ont précédé, c'est celle des octogénaires et nonagénaires, voire centenaires. Donc il y a un vieillissement dans le vieillissement, il y a une montée de la population dite très âgée. Alors là, effectivement, cette montée de la population très âgée, vous allez voir pourquoi je prends Genève et le Valais central, ce n'est pas par racisme envers le canton de Vaud, je le jure sur vos têtes. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement la dénatalité qui est à l'œuvre, c'est aussi la montée de l'espérance de vie. Vous voyez qu'elle a été spectaculaire. En fait, de, grosso modo, en un peu plus d'un siècle, l'espérance de vie a doublé. On vit deux fois plus longtemps, en particulier grâce au recul de la mortalité des petits-enfants. Et puis maintenant, au progrès dans la vieillesse. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, tous les trois ans, oui, à peu près tous les ans, en fait, je peux vous le dire comme ça, mais ça reviendrait au même, tous les ans, on a gagné trois mois d'espérance de vie, donc des gains spectaculaires. Un de mes prédécesseurs, Christian Lalive d'Épinay, avait écrit dans les années 70 un, un livre très drôle qui s'intitulait « Une vie à inventer ». Vous connaissez peut-être ce film avec cet ouvrier agricole qui tout à coup découvre qu'il a droit à l'AVS, s'achète un vélo moteur, se met à découvrir le monde, etc. Mais dans les années 70, vous avez une génération de personnes qui ont atteint la retraite en se disant, « Mais tiens, qu'est-ce qui se passe Je suis en bonne santé, j'ai une pension, qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Quand le peuple suisse a voté la V.S. au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'AVS à 65 ans, l'espérance de vie en Suisse était de 65 ans. C'est assez vous dire qu'on attendait la mort. Et puis, hop, l'espérance de vie monte, monte, monte et... Les conditions de vie s'améliorent avec les pensions. Voilà. Nous, maintenant, on donne à l'université des cours à nos futurs retraités pour les aider à passer cette transition. Cette génération-là a dû inventer la vieillesse, quelque part, inventer une nouvelle vie. Alors, euh, à l'intérieur euh, de ces progrès, on peut se demander s'ils ne sont pas générateurs d'inégalités. Quand on a commencé notre projet de recherche, celui que M. Tecklenburg a évoqué, euh, on avait l'impression que quand on gagne trois mois d'espérance de vie tous les ans depuis 1945, mais ça signifie que maintenant, le maçon italien, euh, l'analphabète suisse qui sait à peine lire et écrire, lui aussi, elle aussi, peut désormais atteindre la retraite et même la grande vieillesse, plutôt que de mourir avant. En quelque sorte, qu'avec ces gains d'espérance de vie spectaculaires, on se retrouve avec une population de retraités qui est plus diversifiée, plus hétérogène, mais ça veut aussi dire plus inégalitaire. L'inégalité est la rançon du progrès. Alors vous allez voir que ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé, à part pour les immigrés qui vieillissent en Suisse maintenant. Là, c'est un phénomène qui joue relativement bien, mais pas tellement pour les autres groupes. Alors À partir de là, pour étudier les évolutions, on a une chance à peu près unique, c'est qu'on bénéficie de trois enquêtes successives. C'est le professeur Lalive d'Épinay que j'évoquais il y a deux minutes, qui en 1979 a mené une enquête sur les conditions de vie des personnes âgées. Il l'a répété en 1994 et nous l'avons répété pour la troisième fois en 2011-2012 parce qu'en fait, on a pris cinq cantons, ça nous a pris quand même plus d'un an et demi pour arriver à tout faire. Mais quoi qu'il en soit, à part la ville de Seattle aux États-Unis, c'est probablement le seul endroit au monde où vous pouvez vraiment mesurer de manière fine les évolutions au cours des 30 ou des 30 années, un peu plus de 30 années qui ont précédé. Vous voyez qu'en 1979, le projet s'appelait « Exclusion et dépendance parmi les personnes âgées ». C'est vous dire si la vision du vieillissement était sombre. En 1994, c'est devenu « Autonomie et environnement socioculturel des aînés ». C'est neutre comme la Confédération helvétique. Et comme vous le savez, nous, on est venus avec une question quand même un petit peu plus provocante, « Progrès et inégalité ». Alors, en l'occurrence, ces enquêtes, elles ont été menées sur deux régions, euh, du pays, de Suisse romande plus exactement, sur le canton de Genève et sur le Valais central. C'est là que théoriquement, je devrais vous présenter mes plates excuses, parce qu'à la limite, on aurait mieux fait de gagner de l'argent et faire un seul canton, le canton de Vaud, qui est plus ou moins la moyenne de ces deux-là. Mais bon, voilà, en l'occurrence, il y avait des raisons. Euh, en 79 et 94, et puis du coup, nous, après, on était obligés de continuer là-dessus. De toute façon, comme vous le savez, je suis belge, donc ne m'embarquais pas dans des histoires entre Genève et Lausanne, j'ai déjà géré les Flamands et les Wallons, on ne va pas en faire plus. <rire> et en l'occurrence, en 2011-2012, euh, on a voulu étendre le projet et à travers une enquête, on est très fiers du titre, hein, c'est une enquête qui s'est appelée Vivre les bonnes vivérées, euh, on a euh, étendu l'échantillon outre Genève et le centre du Valais aux parties euh, alémaniques du canton de Berne, aux deux Bâles, Ville et Campagne, et au Tessin. Donc on a réussi à couvrir... Peut-on jamais couvrir l'ensemble de la diversité suisse Je n'en suis pas sûr, mais enfin, on a fait des efforts pour y arriver, disons. Euh, et ça va nous permettre à la fois de mesurer les évolutions, ça, ça va être les bonnes nouvelles, et puis d'analyser plus en profondeur la situation récente. Là, on va quand même venir avec un certain nombre de nuances. Alors, première bonne nouvelle, eh bien, voilà, euh, la pauvreté recule. En 1979, plus de la moitié des, euh, des Suisses de 65 ans et plus vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Pas le seuil de pauvreté d'aujourd'hui, hein, celui de l'époque. Euh, et c'était le cas de, de 80 ou davantage des femmes de 80 ans et plus. Euh, grosso modo, si vous étiez une femme et que vous ne mouriez pas assez jeune, vous finissiez votre vie dans la pauvreté très clairement. Ceci nous rappelle la mémoire d'une Suisse qui est aujourd'hui un des pays les plus riches d'Europe et du monde, mais qui était à l'origine probablement le pays au 19e siècle le plus pauvre du continent européen. Et on en trouve la mémoire ici quand vous regardez le bleu en 1979 qui mesure la pauvreté et le rouge, ceux qui sont juste au-dessus du seuil de pauvreté. Là, les progrès ont été spectaculaires mais dans ce pays si riche subsiste un pensionné sur cinq qui vit en dessous du seuil de pauvreté défini par la Conférence suisse des institutions d'action sociale, très exactement 21 donc un petit peu plus de 1 sur 5. Toujours, ce sont toujours les femmes âgées qui sont plus souvent pauvres que les hommes âgés, mais entre 1994 et 2011, L'écart s'est fortement réduit et j'aurai l'occasion un petit peu plus tard de revenir sur les explications, sur les éléments qui peuvent expliquer euh, cette évolution. Parallèlement à cette amélioration des conditions d'existence, euh, la santé s'est améliorée. On se pose toujours la question, euh, bon voilà, l'espérance de vie monte, mais est-ce qu'on gagne de bonnes années Eh bien oui, pour le moment. Euh, en Suisse, l'espérance de vie en bonne santé ou sans handicap grave progresse plus vite que l'espérance de vie tout court. Ici, euh, vous avez, on a calculé ce qu'on appelle les activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable de faire votre cuisine, d'aller faire vos courses, euh, de vous laver, etc. Enfin, en quelque sorte, est-ce que vous êtes indépendant Est-ce que vous êtes capable de vous débrouiller dans les choses basiques de votre vie quotidienne, euh, et euh, vous avez l'évolution de la situation. Euh, alors, ce que vous avez représenté là, c'est les personnes qui sont au contraire dépendantes, ou qui arrivent à se débrouiller, mais en étant à la peine, avec de la difficulté. Vous voyez que c'est, euh, chez les femmes comme chez les hommes, une toute petite proportion à 65-69 ans, mais que ça monte. Et puis la couleur bleue, c'est 1979, la rouge, c'est 94, et la verte, euh, c'est 2011. Alors, vous voyez que les progrès ont été quand même spectaculaires, et c'est d'autant plus marquant que ce qu'on étudie ici, c'est la population qui vit à domicile. Or, dans les années 90 et 2000, les pouvoirs publics ont fait énormément d'efforts pour que les gens n'aillent plus en EMS, mais restent à domicile avec des soins qu'on leur amène, des repas à domicile, avec des soins infirmiers, etc. Donc grosso modo, toute cette politique, elle aurait dû rendre la population vivant à domicile plus malade, entre guillemets, plus en difficulté qu'auparavant. Mais en fait, la tendance à l'amélioration de la santé l'emporte euh, sur cet effet des politiques de maintien à domicile. Vous voyez aussi un phénomène qui est paradoxal, mais qui est bien connu, qui est observé partout, qu'on appelle le paradoxe de genre. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, six ans de plus en moyenne, mais en moins bonne santé. D'une certaine manière, que Dieu me pardonne de le lire comme ça, euh, les hommes ne meurent pas malades parce qu'ils meurent avant. Voilà. Ici... Euh, on a voulu faire un calcul beaucoup plus précis, mais alors, du coup, on a dû le faire sur 94 et 2011, parce que qu'en 1979, on avait fait des enquêtes en partie dans les EMS, mais les fiches ont été perdues, malheureusement. Et surtout, à partir de 94, on a introduit ce qu'on appelle une procédure proxy. Si le participant souffre d'Alzheimer ou Parkinson, ou de problèmes physiques très graves, dans la plupart des enquêtes gérontologiques, on l'oublie parce que cette personne n'est pas capable de répondre au questionnaire. Là, on a utilisé un proxy, c'est-à-dire un parent, une fille, un fils ou un donneur de soins, un infirmier de l'OMS, avec un questionnaire plus petit, mais nous renseignant quand même l'état de santé et les conditions d'existence de la personne. Donc ces résultats, si vous préférez, sont beaucoup plus robuste, beaucoup plus représentatif de la réalité. Là, il y a les gens en institution, il y a les gens atteints de troubles neurodégénératifs graves, etc., qui sont inclus. Et entre 1994 et 2011, ben on voit voilà, ce n'est pas des progrès aussi spectaculaires que sur la figure précédente, mais c'est des progrès quand même. Hein on a toujours cette tendance à une amélioration, sauf au très très grand âge, à 90-94 ans où là, on a de la peine à, à progresser encore. Bon, en résumé, la pauvreté recule, la santé s'améliore, mais les inégalités sociales de santé se creusent. Hein en, ici, en fait, vous avez les mêmes indicateurs, être dépendant ou en difficulté dans les activités de la vie quotidienne, et vous regardez la corrélation au niveau d'éducation. Alors, c'est des statistiques multivariées assez complexes, mais je ne vous embête pas avec tout ça. Euh, en l'occurrence, ce qu'on voit ici, c'est qu'en 1994, euh, eh bien, si vous aviez une basse éducation, vous aviez le maximum de risques, c'est la barre la plus haute, d'avoir des problèmes de santé physique, d'avoir des problèmes à vous débrouiller dans votre vie quotidienne. Les gens qui avaient une éducation moyenne étaient 20 moins à risque d'avoir des problèmes, et les gens avec une éducation supérieure étaient moitié moins à risque comparé aux gens à basse éducation. Et en l'occurrence, euh, euh, en 2011, vous voyez que le fossé s'est creusé. Le fossé s'est creusé. Maintenant, vous avez les gens à bas niveau d'éducation et les autres sont moitié moins à risque d'avoir des problèmes de santé. Ça, c'est effectivement ce que nous, on appelle une polarisation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-derrière En 1979, 66 les deux tiers des retraités, n'avaient que l'éducation obligatoire, voire pas d'éducation du tout. On ne peut pas dire que les gens à bas niveau d'éducation étaient marginalisés, ils formaient la grande majorité de la population. Et puis, il y a eu ces lames de fond de démocratisation de l'enseignement, d'extension du système scolaire qui ont bénéficié aux générations qui ont suivi, et aujourd'hui, il reste 16 parmi les 65 ans et plus, on est passé de 66 à 16 de gens qui n'ont que l'éducation obligatoire, ou moins encore. Mais ces 16 ils se sont marginalisés en termes quantitatifs, ils ne sont plus la norme sociale, la majorité sociale, ils sont une minorité, une marginalité, et leurs problèmes de santé sont plus graves il y a 15 ans. Voilà. Marginaliser quantitativement et marginaliser socialement, euh, c'est ce que ces calculs euh, nous démontrent. Maintenant, si on regarde un peu la situation actuelle, on revoit euh, quelque chose que j'annonçais, hein, on a ici les états de santé dans l'enquête vivre les bonnes vivres. Ici, on est sur les cinq cantons couvrant à peu près la diversité suisse. On a un échantillon de plus de 3000 participants à l'enquête et euh, on a analysé euh, leur statut de santé. Et vous voyez que les personnes dépendantes en jaune, ben, ça monte en haut chez les hommes, ça monte plus chez les femmes, exactement à cause du paradoxe de genre que j'expliquais il y a cinq minutes. Hein. Les femmes vivent plus longtemps mais en moins bonne santé. Mais la très très bonne nouvelle, c'est que nous, nous avons toujours cette vision selon laquelle, quand vous vous retrouvez à 90 ans et plus, euh, ben, vous finissez votre vie à l'EMS, dans la dépendance, euh, incapable de vous débrouiller tout seul, etc. Euh, euh, pour vous le dire brutalement, on vous nourrit à la cuillère, l'infirmière vous tutoie, etc. Ben, c'est un peu le monstre que nous nous dessinons euh, euh, dans nos représentations de la très grande vieillesse. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Vous voyez que même à passer 90 ans, et là on est allé jusqu'à 99 ans, hein. dans l'enquête, la personne la plus âgée, elle a 103 ans, même à 90 ans et plus, vous cumulez le bleu, les gens qui sont indépendants, qui sont fit, qui se débrouillent, et les gens fragiles, alors leur demandez pas de courir un 100 mètres, hein, mais ils savent toujours se faire à manger et se débrouiller, parfois avec de l'aide, mais ils y arrivent, et eh bien vous êtes sur une large majorité. Chez les femmes, vous êtes à plus de 60 chez les hommes, vous êtes à plus de 70 Donc on peint aussi le diable sur la muraille. À un moment, on a dit, tiens, on part à la retraite, c'est le troisième âge. Puis à un moment, on a inventé un concept qui n'a aucune réalité scientifique, le quatrième âge, qui est le refuge de toutes nos peurs. En fait, Ça n'existe pas, hein, le quatrième âge. Il y a une énorme différence entre les individus. cependant, à nouveau c'est le travail de nuance, là je viens de vous donner la bonne nouvelle, à part ça la lame de fond du vieillissement est là vous voyez que quand même le bleu n'arrête pas de diminuer avec l'avancée en âge et que ce qui monte énormément c'est le rouge et le rouge c'est un statut qui a émergé dans la recherche en gérontologie il y a une trentaine d'années de cela, c'est la fragilité c'est-à-dire que voilà, vous commencez à avoir de la peine à monter vos escaliers. Euh, si l'ascenseur est en panne, ça devient complexe, etc. Euh, vous avez plus de peine à faire ceci, cela. Et c'est le moment où vous prenez conscience. Tiens, je deviens vieux. C'est un moment qui n'est pas aisé dans une société où les représentations de la vieillesse restent très négatives, exagérément négatives. Mais voilà, vous prenez cette conscience. Et cette fragilisation, en fait, dans nos sociétés à très haute espérance de vie, c'est ça la réalité de la grande vieillesse. Beaucoup plus que la dépendance. Cette fragilité, et là aussi, on est sur le côté où on n'embellit pas les choses, elle se traduit par de la multimorbidité. En fait, la fragilité, on regarde comment vous vous débrouillez dans vos activités de la vie quotidienne, ce qu'on a déjà vu, on regarde... Si vous arrivez toujours à entendre, à lire le journal, hein, l'essence, on met aussi deux trois items de dépression. Et on regarde euh, ces différentes dimensions, le cumul de ces différentes dimensions. Et là, ben, on voit qu'au fur et à mesure qu'on progresse en âge, ben, montre ce qu'on appelle la multimorbidité. Avec la fragilité... Euh, vous n'êtes pas handicapé, vous n'êtes pas dépendant, mais vous souffrez de ceci, vous souffrez de cela, vous tendez à être plus affecté par les maladies. Et puis là émerge un nouveau paradoxe. Émerge un nouveau paradoxe. Voilà, vous avez, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, 87 ans, vous souffrez d'arythmie cardiaque et vous avez mal au dos. Et je vous demande comment ça va, comment évaluez-vous votre état de santé « Ah, oh, pas mal, pas mal du tout. » C'est quoi cette affaire Alors, ce n'est pas un gag, évidemment, hein, c'est une réalité statistique. Vous avez ici une mesure du bien-être, euh, de ce qu'on appelle la satisfaction de vie, qui vient d'un psychologue américain, le docteur Diner, qu'on appelle parfois docteur happiness, parce qu'il a toujours travaillé sur le bien-être. Euh, ici, on vous demande, est-ce que vous avez mené une vie en accord avec vos idéaux Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie est-ce que, si vous pouviez recommencer votre vie, est-ce que vous changeriez quelque chose Vous ne changeriez rien, etc. Est-ce que vous êtes satisfait de vos conditions de vie actuelles Est-ce que, dans votre vie, vous avez eu, vous avez fait des choses importantes à vos propres yeux Eh bien, vous voyez qu'il y a des nuances, hein, euh, mais globalement, euh, le score est très haut. C'est un score de 1 à 7, et vous voyez les moyennes en Suisse elles sont entre 5 et 6. C'est pas mal du tout. Puis vous me direz, mais ils vieillissent, ils se fragilisent, ils tombent malades. On s'en moque, mais totalement. Voilà, ça reste une jolie courbe plane. Non, on est content et on est content. Alors, il y a toute une série d'explications qui sont là derrière, notamment des modèles que les psychologues ont développés avec beaucoup de talent. Euh, comme euh, le couple Baltes, un couple de psychologues allemands qui a développé le modèle SOC, sélection, optimisation, compensation. J'adorais marcher à la montagne et je ne sais plus le faire. Ouais, je suis trop vieux, j'y arrive plus. Est-ce que je vis dans la nostalgie et je déprime ou est-ce que je sélectionne une autre activité, faire du jardinage qui me donne du plaisir, optimisation, je ne suis pas masochiste, hein, je sélectionne quelque chose qui me fait plaisir, et je compense avec cette activité la perte de celle que je ne sais plus faire. Eh bien, les vieillards, grosso modo, au sein de la société, sont les champions de ce genre de processus d'adaptation, qui exige beaucoup. Hein. Ce n'est pas une chose simple et triviale euh, que de s'adapter ainsi euh, à la vieillesse, mais euh, c'est une des explications de cette stabilité du bien-être. Après, euh, on peut, bon, certaines personnes condamnent cela, disent Mais la réalité objective, c'est ça, ça c'est du subjectif. Bon, ok, moi je veux dire, si les gens sont objectivement malades, mais que subjectivement ils se sentent bien, c'est pas moi qui vais aller euh, casser leur bien-être. Il hein, faut quand même être un peu réaliste, c'est un capital précieux euh, à ces âges de la vie. Cela étant, quand on analyse à nouveau ces statistiques en les mettant en relation avec les problèmes de santé, avec la pauvreté, avec la basse éducation, etc., ici aussi, vous retrouvez les inégalités sociales. Parfois, les gens ne croient pas ça. Les économistes aiment bien parler des préférences adaptatives. Ils disent, mais un pauvre, il s'est adapté à la pauvreté, donc il, voilà, il n'est pas très exigeant, il ne demande pas beaucoup. Non, non les gens pauvres, là, donnent des réponses plus basses que les gens riches. Hein. Pas... Hein. J'aime bien dire, alors vous me pardonnerez la grossièreté, d'ailleurs vous ne le direz pas à mon recteur, j'aime bien dire, il ne faut pas prendre les vieux pour des cons. Hein. Les réponses entre le subjectif et l'objectif, il y a quand même une bonne relation et les inégalités apparaissent. Alors pour étudier ces inégalités, il me reste une vingtaine de minutes, la vie est belle, euh, on a développé une approche des parcours de vie. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais on en a assez de dire, voilà, on étudie la vieillesse, on étudie les vieux. D'abord, c'est absurde, l'immense majorité des gens à 65 ans, 67, 60, enfin peu importe, biologiquement, ils ne sont pas vieux. C'est-à-dire, l'espérance de vie a monté, monté, monté. Donc, c'est quelque chose qui ne fait pas vraiment sens de dire, voilà, 65 ans, ok, vous êtes retraité. Vous êtes vieux, bah non, enfin. C'est un âge de la vie qui n'a plus beaucoup de sens. Donc, on a voulu désencastrer cet âge de la vie en le situant dans l'entier du parcours depuis le berceau, dans l'entier des trajectoires. Alors, ici, vous avez une dame en valet euh, qui est née à Evolène en 1925 euh, euh, et euh, elle indique la naissance de ses sœurs, frères, euh, etc. Et puis en 1943, euh, donc euh, quel âge elle avait la petite Elle n'était pas très âgée. Elle a rencontré Henri. Hein euh, et euh, ils se sont mariés en 1946. J'imagine qu'ils ont dû attendre la fin de la guerre. Et puis, euh, ben, peut-être qu'ils ont attendu un peu longtemps parce que leur premier fils est arrivé très vite après. Hein. Voilà. Tout était en ordre. Monsieur le curé n'avait rien à dire. Il est arrivé après. Et puis, euh, ben, elle n'a pas chômé. Hein. Elle a eu Paul, Anne, Gabriel, Émilie. Euh, si je ne me trompe pas, Yvonne. Euh, donc, elle a eu cinq enfants euh, jusqu'à ses 34 ans. Euh, et puis, euh, euh, entre-temps, euh, elle avait, dans son enfance, fait l'école primaire, l'école ménagère, et puis elle a été aide à la ferme, puis femme de ménage. Et à partir de l'arrivée de son premier fils, femme au foyer, ce qui est un peu typique, d'une destinée féminine dans ces générations-là. Si vous pensez que vous créez votre pension en cotisant année d'activité après année d'activité, vous vous doutez que cette dame n'a pas une pension magnifique. Hein. Euh, et euh, Puis, quand sa dernière fille a eu six ans, elle a repris un job de secrétaire à mi-temps euh, qu'elle a plus ou moins tenu euh, jusqu'à euh, sa retraite à 62 ans. Euh, Entre-temps, euh, à 47 ans, elle a eu un cancer du sein. Euh, à 65 ans, un accident de voiture. Son mari est mort quand elle avait 74 ans. Et probablement que ça devenait trop dur de vivre à la montagne, dans la vallée, toute seule. Et elle est descendue, s'installer à Sillon, dans la plaine. Et la vie n'est pas si mauvaise. Euh, nonobstant, une opération du cœur... Euh, l'année de la mort de son mari. Bah, quelques années plus tard, à 80 ans, elle a rencontré Stéphane. On ne lui a pas demandé. Hein. On lui a demandé de nous dire sa vie de famille, c'est elle qui nous a dit ça, très gentiment. Euh, et euh, voilà, à 84 ans, elle est entrée à l'EMS de Sillon après une fracture du col du fémur, ce qui est souvent un facteur où on perd l'autonomie, on perd l'indépendance. Alors, euh, c'est un exemple totalement anonyme, même en prenant un détective, vous ne retrouvez jamais cette dame. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le calendrier de vie, c'est un outil incroyable. Pour faire des statistiques, mais c'est aussi un outil plein d'humanité. Parfois, on a presque les larmes aux yeux en lisant leur vie. Il y a des choses incroyables dans ce que 3000 personnes ont bien voulu nous raconter, nous expliquer de la sorte. Et ça, ça nous permet notamment... De situer les individus dans des générations. La génération euh, née euh, en 1905 euh, qui avait dix ans à la première guerre mondiale, la génération euh, qui euh, a fait la mobilisation euh, durant la deuxième guerre mondiale, les générations qui sont arrivées sur le marché du travail durant les Trente Glorieuses, quelle chance euh, euh, Et ainsi de suite. Les individus, en fait, quand ils viennent au monde appartiennent à une génération de gens qui sont nés en même temps qu'eux et qui vont traverser l'histoire avec eux. Vos amis d'école, une bonne partie de vos collègues qui ont le même âge que vous, qui forment ce qu'on appelle votre convoi social, avec vos frères, vos sœurs qui ont à peu près votre âge, qui vont traverser l'histoire de la Suisse avec vous pour se retrouver vieux ou retraités, peu importe, aujourd'hui, en Suisse et ils traverse des événements historiques comme les guerres mondiales, comme euh, la croissance économique des Trente Glorieuses, comme tiens, le vote des femmes. De temps en temps, j'aime bien rappeler que les Suisses ont reçu le droit de vote après les Sénégalaises et les Thaïlandaises. Euh, et ça aussi, on nous le dit dans les calendriers de vie, euh, comme euh, euh, toute une série euh, d'autres événements. Et ça, c'est un peu la deuxième hypothèse, c'est que finalement, si on se retrouve maintenant à nier la pauvreté des personnes âgées et à parler des millionnaires retraités de la Golden Kust, près de Zurich, etc., est-ce que c'est au bénéfice, l'écho lointain, l'écho à la retraite, de conditions favorables durant leur vie adulte Alors, On définit la vulnérabilité, euh, y compris la pauvreté, les problèmes de santé, la solitude, etc., comme un manque de ressources qui, dans des contextes spécifiques, exposent les individus ou les groupes à des conséquences négatives reliées à des sources de stress, à l'incapacité d'affronter des stress, des accidents de la vie, à s'en trouver cassés, par exemple, après une fracture du col du fémur, ou à l'incapacité de récupérer, mais aussi à l'incapacité de prendre avantage d'opportunités qui se sont présentées et que vous n'avez pas pu saisir. Alors quand on analyse les calendriers de vie, je n'ai pas voulu vous imposer plein de statistiques, ben, on voit les cas de ce qu'on appelle la stratification sociale. Alors on ne connaît pas, le, on, 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 on s'en est beaucoup, beaucoup voulu, on n'a pas pensé dans l'enquête à demander aux gens quel était le métier de votre papa et de votre maman. Mais on a leur niveau d'éducation à eux que j'ai déjà évoqué, et dont je vous ai parlé de, du progrès spectaculaire. Eh bien, en l'occurrence, aujourd'hui encore en Suisse, hein, si vous avez un bas niveau d'éducation, vous êtes quatre fois plus à risque de vivre sous le seuil de pauvreté que si vous avez une éducation supérieure, HES ou, ou université. Quatre fois plus. J'ai autant vous dire qu'en sciences sociales, on trouve rarement un gradient pareil. Hein. Grosso modo, euh, comme on part de 21 de personnes pauvres, avec une probabilité de quatre fois plus, vous imaginez, si vous avez un bas niveau d'éducation et que vous ne vivez pas sous le seuil de pauvreté, bah vous êtes rudement chanceux. Hein Donc là, en fait, c'est quelque chose qui est assez terrible quand vous y pensez, parce que votre niveau d'éducation, vous l'avez eu au terme de votre enfance ou de votre adolescence, surtout de votre enfance si vous avez un bas niveau d'éducation, et puis 50, 60, 80 ans plus tard, vous êtes dans la pauvreté. Alors, ce qui s'est passé à travers cela, euh, c'est que euh, quand les gens à bas niveau d'éducation sont arrivés sur le marché du travail, même durant les Trente Glorieuses, quand la Suisse vivait une embellie économique fantastique, ben, eux, c'était des travailleurs sans qualification, manuels, etc., en compétition avec les immigrés italiens et autres, c'est des gens qui ont eu des petits salaires, qui n'ont pas gagné grand-chose, qui n'ont pas accumulé, une très forte pension. Il ne faut pas non plus oublier que l'AVS, le premier pilier, c'est une logique de survie. Hein ça, ça vous évite la misère, mais ça ne vous met pas très haut. Le premier pilier, il est très bas, l'AVS. Et il a été voté en 1947, enfin, il a été voté un peu plus tôt, puis il est entré en application en 1947. En 1979, je vous ai dit, la moitié des retraités sont pauvres. Mais effectivement, un grand nombre d'entre eux n'avaient pas eu le temps de faire une carrière complète, d'accumuler 40 ans de cotisation et d'avoir droit à l'AVS plein. Hein Donc, euh, euh, et la même chose se trouve sur le second pilier. Le second pilier, lui, c'est vraiment l'outil de lutte contre la pauvreté. Lui, il est censé vous assurer 60 de votre dernier revenu, euh, un maintien de vos conditions de vie, etc. etc. Hein Mais le deuxième pilier, c'est 1984. Et encore, il n'est pas obligatoire pour les professions indépendantes. Et effectivement, ceux qui ont été indépendants durant leur vie, on voit qu'ils ont un plus grand risque de pauvreté, etc. Donc là, vous avez des effets que nous, on appelle des désavantages cumulatifs. Vous êtes né dans une famille populaire, vous n'avez eu que l'éducation obligatoire, puis après, vous avez eu un métier manuel, pas un gros salaire. Si vous êtes arrivé, euh, si vous êtes né à cette heure, vous avez pu euh, euh, bénéficier du premier et du deuxième pilier. Si vous êtes très vieux, en fait, vous n'avez pas fait des carrières complètes. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on retrouve aussi sur le genre, c'est-à-dire dans les inégalités entre hommes et femmes. L'éducation, elle a aussi progressé dans ces générations du côté féminin, plus tardivement, un peu plus difficilement que côté masculin. Mais on voit dans les années 60, 70, des femmes qui ont l'éducation secondaire, voire un diplôme tertiaire, et puis qui font femme au foyer. Ça joue tant que leur mariage dure. En cas de divorce, il y a clairement un cerise de pauvreté, mais on divorce encore assez peu dans ces générations, à ces époques. Par contre, le veuvage, en 79 et 94, la surpauvreté des femmes s'expliquait largement par le veuvage parce qu'elles n'héritaient pas de la pension de leur mari. C'est la dixième réforme de l'AVS qui a géré ça. Et du coup, en 2011, on n'a plus de surpauvreté des veuves. Ceci dit, de ce que j'ai entendu, le Parlement est en train de nous détricoter, cette affaire-là. Donc, <rire> prêtez-y attention euh, et là, voilà, euh, c'était euh, une de mes doctorantes, Aline du Voisin, elle a fait des, des enquêtes orales, des interviews auprès d'un sous-échantillon de femmes âgées qui racontent ben oui, euh, voilà, dans, à l'époque, ça ne se faisait pas d'aller travailler, euh, j'étais mariée, j'avais un enfant, il fallait que je reste à la maison, euh, etc. Ce n'est pas que je ne voulais pas travailler, mais je ne pouvais pas vraiment, etc. Et ça, évidemment, bah, tout ça se paye quand vous êtes dans la vieillesse et que votre principal revenu, c'est la pension. Et la pension, en fait, vous l'avez accumulée durant toutes vos années d'activité. Alors, c'est aussi pour ça que la pauvreté féminine recule plus vite que la pauvreté masculine, parce que les dernières générations étaient beaucoup plus actives que leurs mères. sont retournées sur le marché du travail, on commençait à faire des carrières complètes, etc. etc. Mais tout ça, finalement, euh, vous crée une hétérogénéité et avec des résultats qui sont... Euh, euh, vous voyez ces deux belles thèses de doctorat qui ont été faites par deux jeunes Suisses allemands, Rainer Gabriel et Julia Henke, qui avaient géré les terrains d'enquête à Berne et à Bâle. Eh bien, euh, Ce qu'on voit notamment, c'est que vous avez 21 de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, mais en fait, vous avez des gens qui reçoivent ce qu'on appelle les prestations complémentaires pour les aider, qui reçoivent donc une aide sociale. Ben, quand vous cumulez les gens vivant en dessous du seuil de pauvreté et ceux qui ne vivent pas en dessous du seuil de pauvreté parce qu'ils reçoivent les prestations complémentaires, vous n'êtes pas un 1 Suisse sur cinq, vous êtes à 33 C'est la preuve d'un système social qui marche pas trop mal mais ne croyez pas qu'on n'est qu'un pauvre sur cinq. En fait, en réalité, on est plus haut que ça. C'est le système institutionnel qui gère une partie des choses. Là, il y a un phénomène fascinant qu'on comprend très très mal. Il y a des recherches qui sont en cours maintenant, qui débutent. C'est ce qu'on appelle le non-take-up. Excusez-moi pour l'anglais, c'est vous avez droit à des aides sociales et vous ne les demandez pas. Par fierté ou parce que vous ne savez pas que vous y avez droit parce que vous trouvez que les papiers sont trop compliqués. Enfin, on ne sait pas vraiment, mais clairement, c'est un peu plus le cas des hommes que des femmes. Puis il y a aussi des phénomènes. Vous êtes une vieille femme de 80 ans, pour l'assistant social qui vous rend visite, ah oui, vous avez droit à une aide. Vous êtes un vieil homme, là, il réfléchit plus. Pour une fois que la discrimination va dans votre sens, vous ne plaignez pas, hein Ce n'est pas tous les jours le cas. Alors ici, ben voilà, c'est les progrès de l'État de Providence, c'est ce que j'aurais dû vous montrer pour illustrer la montée à travers les années et les générations du premier et du deuxième pilier. Vous voyez du bleu au vert la progression des pensions comme principale source de revenus des personnes au fil des décennies. Alors, comme d'habitude, euh, j'ai préparé euh, beaucoup trop. Je voulais vous, aussi vous parler des soins, etc., du cœur, mais ce n'est pas grave. Ici, j'ai un bon slide pour terminer en, en respectant euh, les délais comme une montre suisse. Euh, euh, C'est la thèse de, de Marie Barisville euh, qui a porté sur la participation sociale, sur les relations sociales, ou pour le dire de manière négative, euh, sur l'isolement aussi euh, d'un certain nombre de personnes âgées. En fait, euh, grâce... Ah ben non, je vais peut-être aller un peu plus loin. Grâce à un recul de la pauvreté et grâce à l'amélioration de la santé, ben les gens, en fait, sont plus actifs, sont plus engagés dans les soins à leurs petits-enfants, dans le bénévolat, dans des associations, etc. Et ça nourrit, finalement, leurs relations sociales et ça leur évite l'isolement. Mais là-dessus... On voit des polarisations distinctes entre euh, les, les hommes et les femmes. Pour vous illustrer la polarisation, ce n'est pas compliqué. Euh, certains penseurs croient que la famille est en recul et qu'elle est remplacée par ce qu'on appelle les liens électifs d'amitié. C'est mon ami. Mes parents, euh, ma famille, euh, bon, c'est ma famille, mais on s'y bien pourrit la vie. Quoi, hein. Voilà, on a avec sa famille des relations chargées d'ambivalence, tandis que les amis, ben, si je ne t'aime plus, ben, tu n'es plus mon ami. Quoi. Voilà, des liens électifs, c'est moi qui élis. Et la modernité, les sociétés d'individualisation sont censées privilégier euh, ce type de lien. Ben, en fait, l'enquête nous montre que ce n'est pas vrai du tout. Quand vous avez beaucoup de relations avec votre famille, vous avez beaucoup d'amis. Hein, par contre, quand vous avez peu de contacts avec votre famille, ben, vous avez peu ou pas d'amis. Et là, vous vous retrouvez isolé. C'est une petite minorité, mais c'est plus une redondance de pénalité qu'une compensation. Euh, et ça, ça vaut des deux côtés, mais par exemple, côté féminin, l'amitié est une ressource qui monte. Hein, de 1979, 94, 2011, on a de plus en plus de personnes âgées, euh, femmes, qui ont bénéficié d'amitiés proches, intimes, personnelles, etc., euh, comme ressources mais c'est lié au niveau d'éducation. Au plus vous êtes éduqué, au plus vous pouvez vous appuyer sur un réseau d'amitié. Les femmes à bas niveau d'éducation, en fait, elles ont peu d'activités parce qu'elles sont pauvres, et puis ça coûte, parce qu'elles sont tendanciellement en moins bonne santé, les femmes pauvres, et puis c'est plus difficile. Et alors, ce qui les sauve de l'isolement, c'est d'aller tous les dimanches au temple ou à l'église. C'est la participation religieuse. Et la participation religieuse, 79, 94, 2011, elle n'arrête pas de diminuer. Là, euh, on, on peut se demander ce qui va se passer dans les années à venir. Il y a un groupe qui est à risque d'isolement, de marginalisation, euh, qui cumule euh, les désavantages. Euh, C'est la, la polarisation un peu distincte côté féminin. Je voulais encore prendre quelques minutes pour vous présenter très très vite une étude très belle qui a été faite par Andrea Sillet, qui est postdoc chez nous qui est un type extraordinaire. Il est devenu dans un accident de voiture complètement aveugle à 18 ans. Il a fait une thèse de doctorat, il fait de la statistique, de la programmation en R. Il nous a publié ce papier dans Gerontology, qui est une des plus grandes revues du monde. Type... J'aime bien dire qu'en sa présence, on ne peut plus jamais se plaindre. C'est bon pour nous. Voilà. Un type aussi courageux. Et en fait, il a étudié les problèmes cognitifs. Hein, quand on n'arrive plus à réfléchir, à raisonner, quand on oublie, etc. La grande, grande peur que nous avons de la vieillesse, c'est Alzheimer, Parkinson, etc. On a cette étude aux États-Unis de Leuton où un tiers des participants disaient « Si j'attrape Alzheimer, tuez-moi tout de suite. Je ne veux pas vieillir dans ces conditions-là. » Ça exprime cette peur euh, qui euh, est au plus profond de nous. En même temps, si vous voulez garder le contrôle de votre existence, l'estime de vous, la dignité de votre vie, les contacts avec votre famille, vos amis, vous avez besoin que votre cerveau fonctionne. C'est quand même une condition de base. Hein. Vous n'y arrivez pas trop autrement. Eh bien, en l'occurrence, il y a une ville aux États-Unis, une petite ville, où ils ont fait une longitudinale ils ont suivi les gens durant très très longtemps, durant plusieurs décennies et il voit que, contrairement à ce qu'on croit, euh, la prévalence de ces maladies neurodégénératives diminue, et elle diminue parce que les gens sont plus éduqués. Il y a un lien entre le niveau d'éducation euh, et la dégénérescence des performances cognitives. Ce qui y a là-derrière, en l'occurrence, euh, ces deux hypothèses, je reviendrai sur cette figure plus tard, euh, c'est que, d'abord, dans l'enfance, vous constituez une réserve cognitive. Hein, vous, vous faites vos études, vous faites votre apprentissage de la vie et des savoirs, scolaires ou autres, et vous constituez une réserve cognitive, un capital de, de réflexion, de connaissances, de compétences. Et puis après, vous l'utilisez à travers votre parcours de vie. C'est assez évident que quelqu'un euh, qui a fait des études universitaires a une plus grande réserve et puis après va vers des métiers intellectuels où il doit toujours raisonner il ou elle d'ailleurs, et du coup utilise sa réserve et la maintient haut. tandis que quelqu'un qui a un bas niveau d'éducation part avec une réserve plus basse et puis grosso modo dans des métiers manuels, il a peu l'occasion de il est plutôt en disuse, en non usage, il a plutôt tendance à ne pas l'élever. Et donc vous voyez comment se crée une inégalité sociale des performances cognitives. Et effectivement, nos études confirment qu'il y a une relation. Euh, ici, c'est assez fantastique, et ça vous confirme que le quatrième âge n'existe pas. Là, vous avez 3000 individus sur l'écran, c'est un horrible truc confus, mais en bas, vous avez les âges, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans. Et vous voyez qu'il y a évidemment une tendance où, en vieillissant, nos performances de cognition, de raisonnement diminuent, mais à l'intérieur de chaque groupe d'âge, il y a plus de variance entre les individus du même âge qu'il n'y a d'effet du vieillissement. Il y a une énorme différence entre les individus. Cette différence elle est en partie expliquée par ce que je viens de dire, par l'éducation. Les gens plus éduqués sont plus hauts, en tendance, les gens moins éduqués sont plus bas. Et c'est pour ça que la bonne nouvelle, c'est que l'éducation ne cesse de s'améliorer. Hein Je vous le redis simplement, en 1979, 66 des retraités n'avaient l'éducation obligatoire. Ils sont plus que 16 La moitié des gens, maintenant, ont l'apprentissage ou le secondaire. Un bon tiers a un diplôme supérieur. Donc, tout ça est du positif. C'est des gens à haute réserve cognitive et qui ont utilisé cette réserve à travers leur vie. Alors quand on arrive à ce stade-là, on se dit mais c'est une catastrophe absolue, c'est terrible. C'est terrible parce que voilà, vous êtes né dans une famille pauvre, vous n'avez pas eu l'occasion de faire des études, vous avez fait un métier manuel, vous n'avez pas une pension fantastique, vous êtes plus à risque de problèmes neurodégénératifs et vous êtes en train de vieillir avec tout ça. Et puis, c'est toute votre vie, hein, je veux dire, de, de, du berceau jusqu'à 80 ans, vous avez 80 ans d'inégalités cumulées. Alors, vous dites, mais c'est désespérant, on ne peut rien faire. Toi. Autant envoyer les assistants sociaux euh, tout de suite à la retraite euh, ou au chômage. Et en fait, euh, on est très, très content parce qu'on a étudié, on a croisé cette étude d'Andreas avec la thèse de Marie Barisville sur la participation sociale. Et on a vu que, si vous avez été un ouvrier manuel, que vous n'avez pas nécessairement des performances cognitives fantastiques, et que vous allez au café jouer aux cartes, jouer au yass, etc., mais ça vous fait beaucoup de bien sur votre niveau cognitif. Tandis que si vous avez eu un diplôme universitaire, un métier intellectuel, ça ne vous fait aucun effet. Ben oui, vous êtes déjà tellement haut, vous n'allez pas en monter plus quand même. Donc là, on voit qu'en fait, prosénectoute, tout, tout euh, l'hospice, les, les institutions sociales, etc., doivent quelque part centrer leurs actions sur le public le plus à risque. qui soit au café, à jouer du jazz, en, en buvant de la bière, ne me faites pas les moralistes. De toute façon, la bière suisse, elle est très légère... Euh, c'est pas la bière belge, etc. C'est pas grave. Laissez-les boire leur bière. Ce qui compte, c'est qu'ils jouent au IAS. Yes. C'est pas les échecs. Alors, plein de gens maintenant vous disent lutter contre Alzheimer, jouer aux échecs. Bon, c'est un truc de riche, de bien éduqué. Laissez-les jouer aux cartes. C'est ça qui est important. Donc, ouf, la situation n'est pas désespérée. Même contre les inégalités de la vie, on peut encore faire quelque chose. Je vous remercie de votre attention, messieurs.
0: Monsieur Horis, merci beaucoup pour cette exposé extrêmement intéressant et qui nous a appris, je crois, plein de choses et à vous certainement aussi beaucoup de questions, de remarques euh, que vous, vous, vous souhaiterez peut-être déposer auprès de, de Monsieur Horis.
1: Qui se lance N'ayez pas peur, Monsieur Tecklenburg, qui est très méchant, mais moi, je suis très gentil. On règle ça après, je vous paye une bière pour me faire pardonner. Là, il y a quelqu'un là J'ai vu une main se lever.
2: Vous avez parlé de, du chiffre de 33 avec la, donc en tenant compte des pauvres avec la prestation complémentaire. Oui. J'aimerais juste préciser que chez nous, malheureusement... Les assurances, maladies ne payent pas tout et beaucoup de gens partent en MS, quittent l'hôpital avec des cancers pour l'EMS et là c'est la prestation sociale qui complète. Donc est-ce que vous avez fait un chiffre de 33% sans les EMS Parce qu'avec l'EMS ce ne serait pas vraiment des pauvres, ce serait plutôt une question d'assurance. Si vous là prenez là les là gens euh... qui ont les prestations complémentaires pour payer les messes, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, c'est parce oui. qu'ils ne peuvent pas jouir des assurances de base, puisque les gens ne peuvent pas rester dans les hôpitaux, malheureusement, puisque nos assurances ne payent pas les fins de vie, oui. les assurances, donc les hôpitaux sont là seulement pour soigner, oui. mais tout ce qui est palliatif, c'est dans les, malheureusement, c'est dans les MS, qui n'est pas très juste, puisque les gens doivent souvent vendre leur maison pour partir en MS.
1: Oui. Alors vous avez raison, vous m'entraînez dans des choses un petit peu techniques, mais grosso modo, quand on a fait l'enquête, on a fait ce qu'on appelle un échantillon stratifié, c'est-à-dire qu'on a pris à peu près 680 personnes de 65-69 ans, 680 de 70-74, et ainsi de suite, jusqu'à 90 et plus. Euh, ce qui nous permet d'avoir assez d'effectifs sur les grands vieillards. Mais la réalité de la pyramide, ce n'est pas ça, c'est ça. Donc quand on calcule 33%, on prend les taux par âge et puis on, fait, euh, une, euh, on met une, euh, un coefficient de correction pour, remettre, pour calculer la moyenne des 65 ans et plus. Mais euh, quoi, le 33 c'est ça, c'est la moyenne des 65 ans et plus. C'est clair que si on prenait les 80 ans et plus, on serait sur des effectifs nettement plus élevés. Après, j'ai dit les prestations complémentaires pour me faire comprendre de tout le monde, mais la question n'était pas aussi précise. Hein. La question, c'est, est-ce que vous recevez des aides euh, pu euh, sociales publiques qui incluent donc ce que vous dites, pas seulement les prestations complémentaires. Voilà, alors on pourrait, voilà, dé, dé, comment dirais-je, décomposer le calcul par tranche d'âge. D'autres questions
2: Merci pour votre exposé. Parmi les personnes qui ont été interviewées, notamment pour voir leur niveau de... Le bien-être, de satisfaction. Est-ce que beaucoup, en fait, ont refusé l'interview Quelle est la proportion de, de personnes qui ont
1: refusé Alors, c'est une très bonne question, euh, et c'est un vrai problème pour les enquêtes sociales en Suisse. La, la Suisse est, est le pays d'Europe où le taux de refus de participer aux enquêtes est le plus élevé. Euh, en, en France, vous avez des taux d'acceptation de 80%. Là, grosso modo, on a eu presque deux refus pour une acceptation. Ceci dit, euh, euh, c'est lié... Euh, ben vous, vous avez à peu près euh, euh, 9 millions de sollicitations par des enquêtes, que ce soit pour du dentifrice ou l'université pour une enquête sérieuse. Euh, et puis, plein de personnes âgées également ont peur euh, que, grosso modo, je sois orange et que je veuille vous, vous vendre un abonnement... Euh, euh, de téléphones mobiles et puis, comme ils sont vieux et fragilisés, qu'ils n'arrivent pas à dire non et tout, donc ils, quittent, euh, ils bloquent leur numéro de téléphone et tout. Mais nous, comme on était dans ce pôle avec l'Université de Lausanne sur les vulnérabilités à travers le parcours de vie, on voulait absolument capturer, entre guillemets, que Dieu me pardonne, les personnes vulnérables. Donc, euh, dans l'enquête, il y a des gens, on leur a téléphoné jusqu'à 15 fois et parce qu'en fait, on voulait si les gens nous disent au téléphone non, y compris avec des mots plus grossiers, ce n'est pas grave. Mais on veut qu'ils nous disent quelque chose. On ne voulait pas ne, ne pas arriver à les contacter. Il y a des gens, euh, 7 on leur a rendu visite à domicile. Et là, en fait, il y avait une surproportion de gens présentant des, des, des symptômes dépressifs. Et puis, les proxys nous ont permis aussi d'atteindre tous les gens qui avaient de gros problèmes de santé physique euh, qui étaient en EMS, etc. On a fait un effort tout particulier où, malgré euh, la, euh, le haut taux de refus, on a une représentation juste de la population âgée et en particulier des plus vulnérables. Parce que, grosso modo, c'est bien connu dans les enquêtes euh, sociales. Vous avez les gens riches qui sont très occupés, les pauvres qui ont honte, et, et en fait, vos enquêtes sont faites sur des échantillons de classe moyenne. Nous, on voulait vraiment éviter ça. On a fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour atteindre euh, des personnes âgées issues de la migration. Euh, C'est des trucs incroyables. Hein. À un moment, on a réalisé que le mot enquête, pour eux, ne signifiait pas l'université, mais la police suisse. J'aime autant vous dire que ce n'est pas leur meilleur ami. Hein. Euh, on a enlevé le mot enquête de tous les documents de contact euh, ils refusaient de participer, on a une doctorante italienne qui les appelait avec son charmant accent et qui parlait en italien, qui leur disait mais je ne comprends pas, on m'a demandé de vous appeler parce que je suis italienne, on ne comprend pas, les espagnols veulent bien et pas les italiens Quoi <rire> Alors ils voulaient bien. Alors en plus, leur... bon, c'était un mensonge parce que c'est pas vrai, les espagnols refusaient tout autant. <rire> mais bon, quelle onde Etc. Et euh, euh, dans.. Euh, euh, oui, voilà, c est, c est, c est, on, on a fait tous ces efforts pour... Ah, voilà, le taux de pauvreté. Ben, quand vous regardez les statistiques de l'Office fédéral, de l'OCDE, etc., ben, on a plutôt une haute estimation de la pauvreté dans notre échantillon, chez les personnes âgées. Euh, les estimations varient entre 16 et 22 Nous, on en a 21 Donc, on pense... On n'a pas raté les vulnérables, ceux qui auraient pu se plaindre de leur mal-être, etc. Et on a d'autres éléments comme ça qui vont dans ce sens-là.
0: Je profite du silence momentané, peut-être pour moi poser une question. Bien sûr. Monsieur Horris vous avez parlé que cette enquête a été faite dans les trois régions linguistiques. Avez-vous pu, avec un échantillon quand même relativement considérable, constater euh, des différences au niveau des régions linguistiques, d'une part, et de l'autre côté, par exemple, pour euh, le taux d'aide sociale, le recours à l'aide sociale diffère énormément entre la ville et la campagne, hein, ou aussi entre les cantons plus ruraux ou les cantons plus, euh, plus, plus urbains. Euh, est-ce qu'au niveau ville-campagne, comme ça, est-ce que vous avez pu... Euh, déceler des, des, des différences en ce qui concerne ces inégalités dont vous avez parlé hum.
1: Alors, sur la pauvreté, c'est très très clair. Hein. Les, les deux cantons les, les plus pauvres euh, et avec un gros écart par rapport aux trois autres, euh, c'est le Valais et le Tessin. Euh, et donc, en fait, mais ce pas des différences linguistiques. En fait, de manière un peu surprenante, des différences linguistiques... Euh, en tout cas, entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, on n'en a pas vraiment trouvé. Dans le niveau de santé, notamment euh, les, les risques de dépression, etc., on, on ne voit pas d'écart significatif de, de ce point de vue-là. La pauvreté, c'est vraiment les deux cantons de montagne. Euh, ça, c'est très clair. Alors, Évidemment, c'est toujours un peu compliqué parce que le seuil de pauvreté suisse, c'est euh, une moyenne nationale. Et puis, on sait aussi que le coût de la vie est quand même moindre là. Mais enfin, les écarts sont tellement prononcés que, que ça ne me semble pas pouvoir être mis en doute. Et puis après, euh, grosso modo, euh, j'essaye de trouver mes mots pour ne rien dire de blessant, euh, mais grosso, euh, voilà, le tessin, je ne suis pas sûr du tout que ce soit une question linguistique, je pense qu'elle est plus socio-économique, il y a quand même une expression d'inquiétude. On avait un questionnaire de stress, est-ce que vous êtes inquiet de devoir recourir à l'aide sociale Est-ce que vous êtes inquiet d'attentats Est-ce que vous êtes inquiet euh, que vos enfants perdent leur travail Est-ce enfin, Inquiet de, de choses très variables. Et là, alors, au Tessin, on a des réponses, mais à 40% et plus, euh, alors qu'on est très, très nettement plus bas partout ailleurs. Bon, ça explique certaines choses, évidemment, que vous lisez dans l'actualité.
3: Merci beaucoup pour euh, okay. <rire> cet excellent exposé. Euh, moi, j'ai une question qui, au fond, est la suivante. Vous avez montré que les déterminants de ces discriminations, de ces inégalités, notamment de ce taux de personnes qui sont fragiles, est, est quand même assez impressionnant. Et que dans ces déterminants, il y a non pas seulement l'histoire de, de, de l'argent, autrement dit des ressources, mais celle de l'éducation. Et ma question est la suivante, au fond. Comment ce vous envisagez, pour le futur, quelles pistes vous allez donner aux politiques pour pouvoir agir euh, sur ce plan-là, sur ces déterminants
1: Alors, le, euh, le, le problème de, de l'éducation, euh, il, il est très profond. Hein. Est, certains chercheurs pensent que depuis la révolution pastorienne à la fin du XIXe siècle, le, les, la connaissance est plus importante que l'argent. Et il y a une étude un peu extraordinaire qui montre cela. C'est une étude d'inégalité devant la mort en France qui montre que les infirmières et les doctoresses en médecine ont la même espérance de vie, avec les premières qui ont évidemment des salaires beaucoup plus bas que les secondes. Mais en fait, les deux savent ce qu'est une maladie, savent ce qu'est un virus, savent... Euh, euh, aller chez le médecin, connaissent le système de santé qui est très compliqué, je suis professeur d'université, quand je suis arrivé il y a 16 ans en Suisse, quand je suis tombé malade, j'avais je... l'impression d'être sur une autre planète. J'ai appelé un docteur qui m'a donné un rendez-vous trois mois plus tard. J'ai bon, ai le temps de mourir avant, qu'est-ce que je Il m'a dit, allez aux urgences, mais c'est un acte d'insipisme, allez aux urgences. Enfin, je ne comprenais rien, alors je voulais s'imaginer un immigré turc qui débarque. Et concrètement, c'est ça le savoir c'est une rationalité instrumentale. Vous savez ce qui vous arrive, vous savez comment réagir. Vous savez, euh, vous cultinez un système médical compliqué ou socio-médical euh, compliqué. Euh, et par rapport à ça, ben, il faut que les acteurs de ce système socio soient sensibles à ces inégalités. En, en fait, c'est quelque chose qui est à la fois très simple et très compliqué. Euh, vous allez à l'hôpital l'hôpital, le docteur en médecine, les infirmiers, infirmières, ils sont fabriqués pour vous traiter, vous, 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 de la même manière. Parce qu'on est dans une société démocratique égalitaire. Oui, je suis riche, bon, ben, vous aurez une chambre seule, mais vous aurez les mêmes soins que etc., normalement, hein, etc. Euh, et en fait, quand vous avez affaire à des gens vulnérables et de peu de ressources, ben, vous devriez les traiter d'autant mieux. Donc, pas de manière égalitaire, mais de manière équitable. Grosso modo, vous devez prendre plus de temps pour nouer le dialogue, pour parler avec la personne, pour être sûr qu'elle comprend ce que vous essayez de lui expliquer comme traitement, etc., comme conseil, tout en évitant le paternalisme, parce que ces gens-là ont peut-être une vie dure, mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas la fierté de leur dignité personnelle, etc., donc Et ça, quand vous voyez les médecins qui doivent vous facturer toutes les 5 minutes selon le tarif Tarmède, ça ne facilite pas exactement le dialogue. Donc là, il y, a, il y a clairement un problème dans le système. Facturer les 5 minutes, c'est un truc de, destructeur de la médecine humaine.
3: Si je pose encore une question, est-ce que vous avez regardé, au fond, qu'est-ce qu'il en était des connaissances en termes de littératie et de numératie des gens que vous avez interviewés Autrement dit, quelles sont les, les compétences qu'ils ont ou les défauts de compétences
1: Non, ça, ça on n'a pas fait. Euh, on n'a pas fait et, et, et clairement. Euh, euh, comment est-ce que je peux dire On leur a déjà fait passer des tests cognitifs et on a eu des retours d'enquêteurs, d'enquêtrices qui revenaient en nous disant Mais je ne veux plus faire passer votre test. Euh, la madame a raté le deuxième, puis elle croyait qu'elle avait Alzheimer, elle est partie en pleurs, etc. Donc il y a des choses qu'on n'a pas fait par respect pour les personnes. Parce qu'il y en a évidemment qui sont. Grosso modo, quand vous mesurez ça, vous ne savez pas si vous mesurez les compétences euh, que la personne a eues durant sa vie ou les effets du vieillissement. c'est. Enfin, voilà. Comme je disais aux enquêteurs, on les aime bien. On hein. On veut que ça serve à quelque chose pour eux. faut pas les faire pleurer. Ce n'est pas, pas le but.
0: D'autres questions ah.
4: Vous avez évoqué, tout à l'heure, ce n'était pas le cœur de votre, de votre sujet, mais vous avez évoqué les cours de préparation à la retraite. Or, aujourd'hui, quand on suit des cours de préparation à la retraite, c'est comment gérer votre vie de couple, comment gérer votre portefeuille, votre porte-monnaie, etc. Euh, face à ce que vous nous avez euh, démontré aujourd'hui, quels seraient les contenus entre guillemets idéaux d'un de, de cours de préparation à la retraite, justement pour éviter l'isolement, pour pour ouvrir les personnes à, à bah, notamment à des cours comme celui qu'on suit aujourd'hui. Voilà, c comment mmh. pourrait-on s'adresser à ces personnes fragilisées pour éviter l'isolement Parce que c'est une vraie une vraie préoccupation. Et si on peut anticiper, c'est quand même toujours beaucoup mieux qu'on les retrouver oui. dans des situations extrêmement précaires.
1: Alors, on a des chiffres un peu apocalyptiques sur l'isolement, mais qui sont en grande partie exagérés et qui, en même temps, ne le sont pas parce que les personnes isolées, c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer, elles subissent un cumul de désavantages. Non seulement elles sont isolées, mais très vraisemblablement, Enfin, avec une plus forte proportion, elles sont plus pauvres... Elles ont plus de problèmes de santé, enfin, etc. etc. Donc, le problème de l'isolement... On dit souvent qu'il y a 40 des personnes âgées qui vivent seules dans les villes. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'elles vivent seules qu'elles n'ont pas plein de contacts sociaux. Donc, il faut prendre l'isolement dans une mesure un petit peu plus dure, où là, on a des moindres effectifs, mais des problèmes qui sont vraiment très, très délicats. De ce point de vue-là... Euh, des, des éléments qui sont importants euh, et qui ont prouvé leur efficacité. Je, je vais dévier un peu de votre question, mais vous m'y ramènerez plus tard. Euh, euh, est, on n'est pas autant dans une société de brutes qu'on peut l'imaginer. Euh, en, en 2003, vous avez eu le, la canicule en France qui a tué... Euh, de l'ordre de 15 000 à 18 000 grands vieillards et on a hurlé à la crise de la société française et à son inhumanité, etc. Mais en fait, si je prends le chiffre bas de 15 000, pour ne pas lourder ma démonstration, vous en avez au moins 20 qui n'avaient plus d'enfants ou alors ils étaient sur un autre continent ou qui n'en ont jamais eu, etc. Puis vous enlevez aussi ceux qui n'ont plus de petits frères, de petites sœurs, etc. Enfin, vous vous retrouvez au moins dans, dans les 15 000 de départ avec 1 000 qui n'étaient sans famille. Puis quand vous parlez aux assistants sociaux et vous dites un grand vieillard sur 15 sans famille, vous rayonnez, ils vous disent, professeur, sortez de votre tour d'ivoire, il y en a beaucoup plus que ça. Mais acceptons même qu'il n'y en avait que 1 000. Ben, le gouvernement français, avec TF1, France2, M6 et tout ça, en a euh, enterré 80 euh, qui, excusez-moi la dureté, ont crevé tout seul chez eux. Et c'est terrible, hein, chacun des 80 cas euh, qui sont morts tout seuls. Mais quand vous partez de 1000 personnes sans famille, ça veut dire que des voisins, des amis, des ceux-ci, des ceux-là ceux ont pris soin de 900 autres, y compris en leur organisant leurs funérailles, ce qui n'est pas euh, n'importe quoi, etc. Non, en fait, ça a été une terrible crise du système sanitaire français, du système d'urgence, mais ce n'est pas une crise de la société. En fait, ici aussi, hein, des gens... Euh, voilà l'hôpital, le Chuif qui publie une petite annonce, monsieur, madame, un tel est mort, on cherche euh, sa famille. C'est très, très rare. C'est très rare. Donc euh, là, grosso modo, sur les personnes vraiment profondément isolées, euh, il faut faire fonctionner... Euh, moi, moi j'ai fait ça. Et en fait, on avait... On, euh, on avait eu, durant deux semaines et demie, la bise y gelait au sol. Je suis allé toquer à la porte d'une voisine. Je lui ai dit, dites, vous ne voulez pas que j'aille faire vos courses Ah, c'est gentil, etc. Les fêtes des voisins, ça marche très bien. Mais n'entrez jamais chez eux. En fait, c'est ce que j'ai oublié de répondre à votre question. Les, les migrants âgés, on s'est rendu compte que très souvent, ils demandaient à passer l'interview dans un tea room ou chez nous, à l'université, et pas chez eux. Et puis, comme je ne viens pas d'une famille de profs d'université, à un moment, j'ai réalisé, mais en fait, ils sont honteux de leur chaise, leurs conditions de logement, ils entretiennent. plus. Il voilà, il y a des choses qu'on peut faire avec une certaine finesse, un peu de cœur, en, en, en bossant aussi avec les psychologues qui parfois ont des bons trucs, euh, et ainsi de suite, euh, là-dessus. Maintenant, je reviens à votre question, euh, les cours. Les cours voilà. Alors, en fait, le problème, ce n'est pas la retraite le problème, c'est de devenir vieux. Euh, et ça, en fait, euh, ça se passe, grosso modo, vers euh, 75-85 quand euh, Là, vous sentez vraiment dans votre corps euh, la difficulté à marcher, les escaliers, vous vous déplacez à l'intérieur, quand les gens qui habitent dans une maison à étage se mettent à vivre au rez-de-chaussée, à transformer leur salon en, salle de, en, en chambre à coucher, etc. Euh, ça, c'est difficile. Et on voit, par exemple, que c'est la population qui a le plus refusé de participer à l'enquête, en disant mais c'est un truc de vieux, moi, je ne suis pas vieux. 77 ans, allez, allez, quand même, hein, un peu de sérieux, quoi. Pas à rire, quand même. Euh, c'est aussi les gens qui... Euh, on avait fait cette enquête également pour prosénectouté. C'est des gens qui connaissent les services de prosénectouté, mais qui refusent d'y aller parce que c'est un truc de vieux et eux, ne sont pas vieux. Il y a toujours cette vision tellement négative de la vieillesse qu'on a de la peine à, à le devenir quelque part, alors que c'est la destinée humaine. Ce que j'aime bien dans le concept de fragilité, que j'ai un scoop à vous faire, nous sommes tous fragiles. Alors dans la vieillesse, différemment que maintenant, mais nous le sommes tous, évidemment. Il suffit que la vie nous frappe là où ça fait mal. Euh... Voilà. Donc, en fait, les... Les... mon sentiment, mais ne le prenez pas mal, puis si c'est votre business, ne partez pas au chômage, c'est qu'il faudrait déplacer les cours de retraite vers les plus tard, quelque part. Mais les gens ne veulent pas, parce que c'est s'avouer à soi-même de devenir vieux. C'est un sociologue français dont le nom m'échappe, je vais me tuer sur place, Ah fut... Vincent Karadec, qui a travaillé sur le déni du vieillissement. Je vous en prie. Ah C'était trop long comme réponse.
0: Mm -hmm. <rire> Là-bas.
1: Je jure de faire une réponse courte, mais comme je ne connais pas encore votre question, c'est peut-être prétentieux.
2: <rire> pour compléter, pour la fragilité, alors moi, ce que je constate, c'est que chez nous, il y a beaucoup de problèmes déjà avec les appartements, pas assez ouais. d'appartements protégés. Et les gens donc isolés, c'est ceux qui ont des escaliers et qui disent, oh, mais moi, je suis sortie ce matin, je ne peux plus parce que je n'ai plus de force. Ouais. Et ces gens, naturellement, ne sont pas aidés parce qu'il n'y a pas d'appartement protégé. D'autre part, les mesures qui ont été prises donc pour l'isolement toujours dans ce sujet, les mesures qui sont prises, c'est très drôle quand on voit que la canicule affiche des conseils, de rester chez soi, derrière des volets, alors que les maisons ne sont pas isolées. Il faut déjà isoler les maisons. Et là, vous avez facilement 30 degrés. C'est inadmissible. Même en France, on sait que les gens ont été sortis pour les mettre dans des endroits climatisés. Et on doit reconnaître que chez nous, ils ont dit que les statistiques 2005-2015 sont mauvaises. Malgré la, la canicule, il y a eu beaucoup de morts. Et donc, ils doivent reconnaître qu'ils ne font rien pour la canicule. Et puis, ah. il y avait encore, je crois que je voulais. Encore, enfin, oui, il y avait le prochain dent. Alors, le prochain dent, souvent, il en a assez quand il a le même âge que, le, que la personne et il ne peut plus. Donc, ouais. la, la solution du prochain dent, c'est provisoire. Euh, passer 8 ans, 8 ans de 5, ce pas possible. Il faudra bien construire soit des appartements protégés, soit des EMS convenables.
1: Ouais. Alors, ça va être dur de tenir mon serment et de vous répondre brièvement, mais grosso modo, sur le premier point, je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui sont positives dans la politique de maintien à domicile. Et, et euh, parce que, d'abord, les gens ont peur d'aller en EMS, de toute façon, mais aussi parce que cet appartement, ben, voilà, aussi bien à Lausanne qu'à Genève euh, que dans les autres grandes villes suisses, vous avez une proportion phénoménale d'appartements de quatre pièces occupés par une personne, euh, qui est en fait euh, la, en général la femme veuve qui vieillit dedans et qui n'a aucun intérêt, parce qu'elle payerait le loyer, etc., à quitter cet appartement, euh, qu'elle laisse vieillir parce qu'elle n'est plus capable d'entretenir un, un appartement euh, aussi grand. Euh, et euh, là-dedans, euh, on... Voilà, on, peut, on a les systèmes de repas à domicile, de soins infirmiers, etc. Et à un moment, la personne, quand même, se fragilise, ou arrête à la limite de la dépendance, puis on continue à l'aider, on continue à l'aider, mais cette personne, elle a des interactions sociales avec les infirmières qui viennent la voir. Elle sait, pour ainsi dire, plus bouger, sortir de chez elle, etc. Et à mon avis, ça, c'est le système qui va trop loin. Alors, il a des bons côtés parce que euh, ce grand appartement, ben, ça, c'est la chambre de ma fille. Ma fille, elle a fait des études, je suis tellement fier d'elle. L'appartement, ce n'est pas juste un logement, c'est quelque chose qui me rappelle ma vie, qui je suis, parce que je me souviens de ce que j'ai été. La mère, euh, de ces enfants qui ont fait ceci, cela, ça, ça, me, oui, voilà, ça, ça me rappelle la personne que je suis, l'identité que j'ai, etc., donc c'est un déracinement de quitter ce logement. Mais j'ai vu plein de situations dans l'enquête de gens où je me disais, mais c'est pas possible, il faut qu'on les sorte de là, ils ne peuvent plus vivre tout seuls. Là, on tombe dans un isolement brut, etc. Donc, euh, et l'option d'aller tout de suite en EMS, elle est absurde. Ce qui manque, c'est les milieux intermédiaires. C'est vraiment ça qui manque. Maintenant, si je puis plaisanter sur un sujet triste, c'est vrai qu'à Lausanne, vous n'êtes pas né coiffé, parce que quoi que vous fassiez, vous montez ou vous descendez. Ça, ça c'est clair. Déjà, il n'y a pas besoin des escaliers, il suffit de la ville. Mais il euh, faut, faut vivre dans le plat pays qui est le mien. Euh, maintenant, il y avait le deuxième point, et là, je suis désolé, mon système cognitif défaille, vous pouvez me le rappeler Vous aviez un deuxième point. Il y aussi, qui sont très... Et dents. très ah, dents, très très dents. Ouh là là aussi. Le proche aidant, c'est une question qui est très importante, mais je pense, je le dis sans méchanceté ni arrogance, qu'elle est souvent mal posée. Euh, il y a énormément de choses sur les proches aidants, sur le nombre d'heures qu'ils consacrent, sur le stress que ça représente, euh, sur, sur, comment ils sont exposés à la dépression, etc. Euh, mais on oublie une chose qu'on vient d'évoquer, c'est ce déni du vieillissement, c'est cette difficulté à vieillir. Je me débrouille plus tout seul, ma fille vient m'aider. Mais je ne veux pas que ma fille m'aide. Vous, vous imaginez, vous, un homme, votre fille vous aide à vous laver dire, hein euh, En fait, euh, j'avais pensé à vous parler de ça, puis j'ai pas eu le temps, euh, et ce n'est pas grave, mais on a eu cette très belle thèse de Barbara Mazzotti sur... Euh, l'arrivée des soins dans la vie des grands vieillards dans le canton du Tessin. Et elle est allée les interviewer et voir comment ils le vivaient. Alors, il y a une très grande variété, mais dans l'ensemble, on le vit très, très mal. Parce que là, je ne peux plus nier à mes propres yeux que je suis vieux, que je suis vieille. Pour mener ma vie quotidienne, pour rester là et pas rentrer en EMS, j'ai besoin que quelqu'un rentre dans mon intimité alors que j'arrive plus trop à tenir mon appartement bien nettoyé. Bien... Voilà, Quelqu'un doit rentrer dans mon intimité, venir me voir tous les jours ou tous les deux jours, parfois m'aider pour des soins très personnels, très intimes. C'est vraiment très brutal, très dur à vivre que l'arrivée des soins euh, pour une personne euh, très âgée. Et du coup... Euh, euh, Beaucoup de personnes préfèrent que ce soit une étrangère ou un étranger qui vient plutôt que quelqu'un de sa famille. Euh, et j'ai des tableaux que j'aurais pu vous montrer. On dit, mais je veux pas être une charge pour mes enfants. Je ne veux pas être une charge pour mes enfants. Euh, c'est ce que la grande majorité vous dit. Euh, et on a été éduqués comme ça, d'ailleurs. Euh, et puis, euh, les travailleurs qui viennent de l'extérieur, ben, c'est souvent des femmes migrantes pas très bien payées, et puis, souvent, on les reçoit très, très mal. Parce qu'on qu vit très, très mal, cette transition. Et du coup, on reçoit mal le messager de mon malheur. Euh, et, et J'ai expliqué ça une fois dans, dans le Jura à tout un public de travailleurs sociaux. et C'était extraordinaire. « Ah, c'est pour ça qu'il m'a traité comme ça. » Et puis après, c'est des professionnels. Ils arrivent à nouer la relation, le lien. Les gens eux-mêmes sont obligés de s'adapter, de se résigner, mais c'est une résignation qu'ils vivent quand même pas bien. Hein. C'est pas l'enthousiasme, c'est une résignation un peu sombre, etc. Donc voilà, on parle beaucoup des proches et je pense que c'est tout à fait juste, mais on ne prend jamais le point de vue de l'aider, de celui qui doit recevoir l'aide. Et, et, et après, ça crée beaucoup d'incompréhension.
0: Monsieur Horis, encore un très très grand merci pour votre euh exposé et aussi pour vos explications. Merci ouais. beaucoup. Merci à vous. Merci.
1: Très bon après-midi.